0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. أهلا وسهلا فيكم. قبل أبدأ الحلقة طبعا هي حلقة مباشرة فهتكون الحلقات اللي اعتدتم إنكم تسمعونها. بس قبلها يعني ما إنه الحمد لله في وقت يعني حابة إنه فعلا أشكركم. أكثر من مرة أشكركم لتعنيكم أنكم تجون لين هنا وأنكم من أجل أنكم تسمعون هذا البودكاست اللي لولا الله ثم أنتم ما كان وصل إلى هذه الأعداد وما وصل إلى اللي وصل له اليوم شاكره جداً إنصاتكم له يعني خلينا نقول تطبيقكم لكل ما يقال فيه وثقتكم فيها في كل مرة طبعاً أحب أهنئني وأهنئ مايكس شركة مايكس اللي قامت معي في هذا البودكاست بأقصى يعني جهودها أنه شهر من الآن نكمل سنتين يا رب لك الحمد في بودكاست كنبة السبت والسنتين هذه يعني ما شاء الله كانت رحلة رحلة طويلة والسنتين هذه وصلتنا إلى ما يقارب إلى 20 مليون استماع ومشاهدة في يوتيوب والبودكاست فهذا الرقم الحمد لله الحمد لله الله يعطيكم العافية رب وطبعا هذا الـ يعني الـ هذه الرحلة يعني اصلا كانت النيه انه الحلقه نوفمبر 22 نوفمبر اللي هو السكندير انيفرسري او الذكرى السنوية الثانية، كانت الفكرة اني اسوي حلقه لايف، فلما جاء اجنايت وجاء الايفنت كأنه سهل لنا الطريق، فشكرا اجنايت على هذا المشروع الجبار والايفنت المعادي يعني صراحة مجهود جدا جدا رائع. يعني حتى طقمت لهم لبست ازرق من على عيونهم لكن فعلا يعني مجهود جبار يستحق التصفيق له يعني اكبر ايفنت اعتقد انه الاول يعني اكيد الاول في السعوديه واعتقد انه الاول في الوطن العربي للمحتوى الصوتي وهذا ان دل فدل على نجاح البودكاستر الرائعين ونجاح شركات البودكاست ووصولها إلى كونها منصة يعني يثقون فيها الناس كما وثقوا في كل المنصات الأخرى قبل فهذا الحمد لله نجاح يعني نسعد فيه وكل البودكاستر اللي معي زملائي يسعدون فيه والشركات أيضا طيب أعتقد أني كسرت الحاجز كفاية <تصفيق> نبدأ بالحلقة كما أعتدنا أن نبدأ نبدأها دائماً يا أهلاً وسهلاً بالصباحين والمسائيين من أصدقائي الجميلين مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحيان أخرى لوجهة واحدة وجهة الإطراء الممتع طبعاً اليوم اخترت عنوان تجربة تجربه يمكن في حلقه تطور قبل كم قبل حلقتين تقريبا تحدثت عن التجارب الحياتيه اللي احنا نسويها عشان نطور من دواخلنا مثلا لو قلت روحوا سووا بندي جم روحوا تسلقوا جبل روحوا غوصوا روحوا سووا التجارب اللي تخرجكم من دائره راحتكم عشان تطور في ذواتكم وتعلمكم ايش امكانياتكم وما الى اخر الكلام اما اليوم لا هتكلم عن التجربه بشكل اعمق لا أتحدث هنا عن التجارب الملموسة أو الأشياء اللي ممكن إن إحنا نسويها أو ننتجها إحنا نتكلم هنا عن التجارب الحياتية المشاعرية أتكلم عن تجربة الشعور تجارب المشاعر كالبودكاست مثلا هذا خلوني أقول لكم على السنتين هذه ما حأحكي عن تجربة الشخصية هنا ما عمرك كان بودكاست كان بتسبت يعنيني أنا لكن بالفعل تجربة المشاعر كلنا كلنا يعني إلا وقد مرينا في مشاعر الألم، مشاعر الحزن، مشاعر الغضب مشاعر الخيبة ومشاعر أتكلم عن كل المشاعر السلبية وأيضاً في الجهة الأخرى المشاعر الجميلة في هذا البودكاست شعرت أني رحت في رحلة معكم من أول حلقة من حلقة التعلق وإلى حلقة التخلي ثم حلقة انتماء للعائلة والسلام والاتزان وكل المشاعر اللي ممكن الإنسان أنه يوصل لها تكلمنا أيضاً عن مشاعر كيفية الوصول إلى المنطقة الرمادية مع الأهل والأصدقاء والوصول إلى مشاعر مشاعر مسالمة في حلقة سلام فكل هذه المشاعر هي تجارب تجربة الشعور هي تجربة شعور الألم هو تجربة كلمة تجربة لا تكون فقط في الأشياء الملموسة والظاهرة للناس تجاربك للمشاعر هي تجربة تنمي فيك إذا انت اخترت أن يكون هذا الشعور يعود لك بكل خير أما إذا انت اخترت أن تكون بين قوسين اسمك ضحية فبالتالي تجربة الشعور هذه ستكون مجرد ألم بلا فائدة ألم بحسرة فقط تجربة الألم هي شكل الحياة الحقيقي من أجل أن تفهم كل شيء آخر بعد الألم فعليا قد يكون بعض الاحيان هذه الكلمات شويه مبتذله، انه ليش ليش لازم الحياه تجي بعد الالم؟ يعني كثير ناس يغضبون انه ليش ليش لازم الحياه فيها الم عشان احنا نعيش ولا عشان نستمر لا من قال ان صوره الحياه كذا؟ صوره الحياه رائعه وجميله و... لا لا انا اكد لك انه الا إن وبيجي اليوم اللي انت تشعر فيه بالتعب، وانا ما افاول على احد، ولا اكون سلبيه، ولا اعطي الدو او لا ولا اعطي الصوره السلبيه للحياه، لكن هذه شكل الحياه الحقيقي، ونحن كبشر احنا دائما فضوليين تجاه الشعور، دائما فضوليين تجاه تجربه المشاعر نفسها، ليش الواحد يبغى يدخل في علاقه؟ لانه فضولي تجاه الشعور اللي بيجيه من العلاقه، ليش الشخص يبغى يسلك طريق معين او مثلا تخصص معين عشان ينجح؟ لانه فضولي تجاه هذاك الشعور اللي هو يبغى يوصل له، منه احنا اطفال، منو احنا اطفال. جينا عند الكاسة الحارة نبغى نمسكها مع أن أمهاتنا لا حار ابعد حار يمكن تعطينا كل اللهجة الشديدة هذه من الخوف والتحذير ومع كذا نشوف الخوف والتحذير في عين أمهاتنا ونمسك الكاسة الحارة ونتألم وبعدها فهمنا الشعور ففهم الشعور أو محاولة فهم الشعور والفضول تجاهه هي فطرتنا هو شكل الحياه، هو طبيعة الحياه اننا احنا نسلك خلف المشاعر بلا خوف من اجل ان نتعلم ما بعد هذا الشعور، ما بعد هذا الالم. ايش ابغى اقول اليوم من تجربه؟ ابغى اتكلم بالذات عن الناس الخائفين، الخائفين والحائرين، وانا متاكده هذا احنا كلنا في مرحله ما. مو شرط إن في شخصية إنسان خائف أو شخصية إنسان حائر في مراحل نحن نعيشها نكون خائفين وحائرين هذا الخوف وهذه الحيرة شيء فينا شيء في داخلنا شيء منذ الطفولة إحنا ما نقدر نشيله لكن إيش اللي إيش اللي يبعده شوي شوي ممارستنا كبالغين كبار فهمنا الحياة فهمنا إن شكل الحياة في ألم والألم هذا نتعلم منه ونسلك من بعده فالخوف والحيرة متوقع متوقع لكن ما بعده ووقوفك فيه هذا اللي لا يفترض أن يكون لا يفترض أن يكون حتى متوقع منك شخص بالغ أن تكون خائف في منطقة لأنك خايف تلجأ إلى أو خايف تمشي إلى المرحلة الأخرى بسبب هذا الخوف الشخص الخائف غير متحرك الشخص الخائف من الشعور شخص يقول أنا ما أبغى أدخل في علاقة عشان أنا خائف من الألم اللي ممكن يجي فيها أنا ما أبغى أتزوج لأني خايف إنه ممكن يصير في الزواج كذا وكذا أنا ما أبغى أدخل في هذا التخصص عشان أنا ما أبغى أتعب كذا ويكون يكون ولا أنا مرة أحبه هو مرة شغفي الخوف من الألم أكثر ما يعيق الناس ما في يعني كثير عندنا معيقات، ظروف حياه، اشياء، مثلا اهل، عدم وجود دعم او 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 الى اخره، لكن كلها لا تساوي شيء عند معيق الخوف. فاذا وجدت نفسك تبرر بمعيقات كثيره، تذكر ان كلها حلها بسيط بمجرد ان تشيل الخوف. من عندك الخوف قد يتشكل في أنك تخاف أنك تأذي عائلتك أو أن أبوك أو أمك يزعلوا أنك تسوي هذا الشيء الخوف أن شريكك يسوي كذا فأنا ما أبغى أسوي هذا الشيء أنا ما أبغى أقول كذا عشان ما يزعل فلان أو عشان ما يزعل المجتمع أو عشان ما يخاف مدرمين فبرضو هذا الخوف وهذا القلق تجاه الآخرين أو من الآخرين هو أكبر معيق لك في حياتك ولما أقول معيق لا تتوقعوني أتحدث عن النجاح والشهرة والوصول ما عمري في بودكاست كنبة السبت يعني حاولت إني أعلمكم كيف أو أتعلم معاكم كيف نصل إلى النجاح ونصل إلى لأنه مو هذه القيمة الكبيرة اللي يجب على الإنسان أنه يسعى فيها بشكل كبير. معرفة نفسه، الراحة مع نفسه، الأريحية في الوصول إلى ما يريد وما يحب هو بسلام وراحة. هذه هي الحياة اللي ليست بمثالية، هذه الحياة اللي ستكون فيها عرقلات، لكن في كل عرقلة وفي كل خوف وفي كل عقبة ستكون راضي عن نفسك، بتكون مرتاح، بتنصدم لما أنت الخوف تشيله من حياتك، تبعده عن فكرك وتبعده عن طريقك، بتنصدم إنه حتى المعيقات لم تعد تخيفك. ما تصير تخوفك المعيقات لأنك تفهم أن كل المعيقات هذه وكل المشاعر الصعبة هذه هي بحد ذاتها درس هي بحد ذاتها أمر المؤمن كله خير يعني سبحان الله لما نقول أمر المؤمن كله خير مو عشان أنه إذا صابته ضراء صبر وإذا صابته سراء شكر مو عشان إحنا ما حنكون حزينين في الشيئين لا ترى حتى وإحنا صابرين صبر... زعلانين طبيعي الشعور طبيعي جداً طبيعي إن إحنا نحزن في, في المكانين يعني نحزن في قصدي وإحنا صابرين يعني عادي لكن أمر المؤمن كله خير إنه حتى الضراء فيها حكمة. فيها حكمة أنت لا تعلمها يجب عليك أنك أنت تحللها مو تعرف سببها بالكامل وليش الله سوالي كذا وليش الله أعطاني كذا هي حكمة غيبية الله أعلم فيها لكن يجب عليك أنك أنت تحللها وتشوف إيش هذا الدرس المستفاد ايش هذا الدرس مسبب ايش يتغ... ايش تغير فيني؟ احيانا تجربه مريره تمر فيها واذى مرير ومشاعر سلبيه تمر فيها تستوعب انها علمتك درس في شخصيتك انك مثلا كنت شخص يعطي بزياده مثلا وهذا العطاء كان مضر لك، مضر لك الى درجه انك ما ما في احد قدر يعطيك لانك انت قاعد تعطي قبل لا تستقبل، بدات تستوعب بسبب هذه التجربه المريره انك انت انسان يجب عليك ان تتزن في العطاء ومن بعدها لما فهمت هذا الدرس واتزنت في العطاء وجدت نفسك تستقبل الكثير من الحب والكثير من الحياة الجميلة فذيك التجربة المريرة هي اللي وصلتك هنا هي اللي وصلتك إلى إلى هذا الاتزان وإلى هذا الشعور بالأريحية في الحياة طبعا التجرد من الخوف لا يمكن أن يكون مئة بالمئة الإنسان اللي ما يخاف أبدا هذا إما مغرور للأسف أو إما جاهل ويعني واثق من نفس بزادة مغرور أجن لكن الفكرة أنه التجرد من الخوف تماما أنا أشوفه عيب اشوفه غلط لانه ما بيخلي الانسان يسعى الخوف والقلق في درجه معينه بيخلي الانسان يسعى بيخلي الانسان يجتهد بيخلي الانسان يخاف انه يغلط فيقوم يجتهد ويسوي يعني انا انا وانا جاي في ستيت قلبي طبيعي طبيعي فخوف طبيعي الخوف والقلق يخليك تبذل مجهود من اجل ما تقدمه ومن اجل نفسك فالخوف والقلق طبيعي لا نتجرد منه 100% ولا نحاول نتجرد منه 100% لكن نركز نركز في الاشياء اللي نبغاها، يعني الان انتم كلكم وانتم جالسين، ايش الشيء اللي في راسكم الان تشعرونه اكبر خوف لكم؟ مثلا اخاف اسوي ذا الشيء عشان فلان ما يزعل او عشان اخاف مثلا يقولون عني كذا او مثلا يطلع شكلي كذا او الشيء اللي في راسك الان ابدا فيه. الشيء اللي في راسك الان. وانت تشعر انه يخوفك وتشعر انك منت قادر تخطو خطوه قدام لانه يخوفك او لانك عندك خوف معين تجاه شخص معين او تجاه شيء معين هذا الشيء اللي ابدا بممارسته. التجرد من الخوف ما هو قرار يوم وليله. ما في شيء يوم وليله العمل على النفس زي العمل على مشروع كبير زي العمل على شركه كبيره زي العمل على اي شيء ثاني ليش احنا لما يجي الموضوع للعمل وللكرير وللمستقبل نعرف كيف نعطي خطه ويلا ابتدائي متوسط ثانوي جامعه ويلا والله الجامعه ترى ما حتكفي لك كورسات و... وعاد يجونا كان الناس اللي يلا خذ هذا الكورس وخذ هذا وفوق فراغ سو كذا سو كذا يعني ما شاء الله كل الناس تجتهد وتعلم وتعرف كيف تصل الى النجاح المادية الكبيرة لكن ليش ما نعطي الصبر والفرصة والاستماع والإنصات لكيف نبني أنفسنا كيف نجردها من الخوف لأن الخوف الحقيقة هو أكثر طامس لهويتك أنت ولما تريد أنت ولمن تكون أنت أكثر الأشخاص الناجحين والسعيدين في حياتهم دائما مختلفين كذا الناس يقولون عنهم مختلف هو مو مختلف كل إنسان أصلاً مختلف بس هذا اللي انت شفته مختلف تجرد من الخوف وطلع نفسه طلع شكله طلع موهبته طلع طريقته طلع حديثه طلع الشيء اللي هو مؤمن فيه فشفته انت مختلف ولا في الحقيقة كل واحد فينا فيه البصمة فيه البصمة الخاصة به فيه البصمة اللي بتخليه اللي يبغى هو يكونه اللي يبغى هو يكون عشان يكون هو راضي عن نفسه. مو لازم تظهر بصوره كبيره عشان تكون مختلف، مو لازم تكون مشهور، مو لازم تكون ناجح، مو لازم تكون شيء كبير، لازم تكون انت متجرد من الخوف عشان انت تكون كبير في عينك، عشان انت تكون راضي عن نفسك، عشان تكون انت مرتاح مع نفسك وصديقك وشريكك وعائلتك ومرتاح في حياتك. العمر اقصر. من أن يمارس في خوف والخوف ما هو فقط أرجع أقول ما هو فقط الخوف اللي إحنا نعرفه وتعلمناه من إحنا أطفال خوف من السقوط خوف من الألم بجرح خوف من سخونة الكوب الشاي كل ما نكبر مخاوفنا تصير أحمق تصير ذو جذور خوف من أن زملائي يتريقون عليه في هذه الشغلة خوف من أن شريكي يتركني خوف من أن عائلتي تنبذني خوف 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 مشاعر تجربة مشاعر وهذه التجربة لو لو لم تخوضها أو لن تخوضها لن تصل إلى النفس اللي أنا أتكلم عنها النفس المرتاحة مع نفسها النفس اللي مرتاحة مع اللي حواليها التجرد من الخوف هو ما يبرز هويتك وما يجعلك ما يجعل هذه الهوية فعلا زي ما قلت مختلفة لو أردت إظهارها ولو لم ترد إظهارها ستكون أنت سعيد بها التجرد من الخوف لا يكون في يوم وليلة يكون بممارسته الممارسة مخيفة مخيفة أنك تبعد مخاوف مخيف ولذلك في البودكاست كنت في كل حلقة في كل حلقة نرجع لموضوع تعرف على نفسك تعرف على نفسك أكتب أمسك ورقة وقلم وتعرف على نفسك لأن التعرف على النفس والوصول إلى نفسك ليش أنا هذا الشيء ما أسويه؟ كل فعل إحنا اليوم نسويه هو عبارة عن ردة فعل. كل فعل، أي فعل أنت تسويه اليوم هو عبارة عن ردة فعل لأمر ما أو شعور ما. أكررها، كل فعل أنتم اليوم تسوونه هو ردة فعل لشعور أو فعل ما. فدائما ركز، ايش هذا الشعور اللي قاعد يخليني اتصرف كذا؟ ايش هذا الفعل او مين هذا الشخص اللي قاعد يخليني اعمل كذا؟ احنا داخلنا مشاعر متراكمه منذ الطفوله وكل ما كبرنا في المراهقه الى ما الى سن النضوج الى البلوغ والى بعده وكل ما نكبر تتراكم مشاعر بداخلنا لا نعرف من منبعها وهذا اللي نسميه احنا جذور المشاعر. الجذور فلو ما خلط انت تجربه مشاعر طويله ووضعت نفسك في هذه العلاقه او وضعت نفسك في هذا المشروع وفشلت فيه لا بأس، وضعت نفسك في مواجهه، تجربه المشاعر يا جماعه مو زي ما تتخيلون، مو لازم تكون تجربه كبيره مثلا، يلا خلنا اجرب ابغى اجرب ابغى اجرب شعور، الدكتور فلان قالت اجرب شعور اروح اتزوج بكره، لا مره مو كذا، تجربه المشاعر هي للناس ارجع اقول للخائفين الحائرين، شخص يبغى يتزوج، يبغى يفتح هذا المشروع، يبغى يواجه مديره الشرس بس ما هو قادر هذه تجربة شعور ترى أنك تضغط نفسك، تدف نفسك، تحاول قدر الإمكان أنك تدف نفسك بس خوفك من مواجهة المدير هذا هو خوف من الألم، خوف من شيء معين ارجع لهذا الخوف، ايش الخوف بالضبط؟ خوف انه مثلا يهينك امام زملائك، او خوف انه تنطرد، او خوف انه يصير يحط يحطك في الحسبان، ويصير الموضوع يعني في العمل مجهد وشاق، ايش الخوف بالضبط؟ شوف، ايش خوفك من مواجهته في الامر اللي انت تبغاه؟ وين الخوف بالضبط؟ هذه تعتبر تجربه شعور، تجربه مشاعر، مو لازم تخوض تجربه كبيره عشان يقال انك اخذت تجربه مشاعر حياتيه كبيره. تجربة الشعور في أيامكم في أشياءكم الثانوية في اليوم إذا أنت ساعت نفسك بتجربة المشاعر هذه الصغيرة والبسيطة في مواجهة مدير مواجهة شريك ومواجهة أي شخص آخر قول نعم لشيء أنت مرة ما كنت تقوله نعم أو مرة خايف أنك تقوله نعم هذا الشيء سيقيك بكرة سيجعلك أقوى بكرة سيجعلك ليش أنا قلت أنك بيجعلك شخص مرتاح مع نفسك ومع مع عائلتك ومع نفسك وهذا إيش قصدي أنك مرتاح مع نفسك لأنك بتكون شخص مرن عارف إيش معنى شعور الألم أنت فاهمه ومجربه مو لازم تصل الى الخمسين والستين والسبعين ويجونك حتى الحين حقين يعني الكبار اللي اللي وصلوا الى عمر كبير وهم فعلا يكونون في ستيج في مرحلة يعني حتى علماء النفس يقولون في هذه المرحلة يصير عندهم العطاء زيادة لأنه فعلا تزيد الحكمة عندهم ليش زادت الحكمة عندهم لأنه مروا ستين سنة في تجارب ألم ومشاعر فوق وتحت ما هو اعلى منك في شيء هو فقط مر في مشاعر الم كثيره، الغلط في هذول بعض الاحيان يجون يعطونك انتبه لا تسوي هذا الشيء لانه ترى هذا الشيء كذا وكذا، ولا قاعده اسمعوني انا وصلت الأربعين 40 وبعطيكم يا ال20 انتم بعطيكم عشر قواعد حتى تكون عشرينياتكم سهله، فهو كذا هضم حقكم في احقيه تجربه الشعور. لا ي... ما ينفع احنا فعلا نسمع انا ما اقول لأتسمعوا معلوماتكم واباكم والأجدادكم لا واسمعوا لي يعني لكن الفكرة اننا احنا ناخذ النصايح وناخذ هذه الامور لكن لا نخاف منها او لا نخاف بسببها هي امور موجهة لما انت تلقى لك شخص حكيم كبير او صغير ويعطيك يعني يعطيك وجهة أو يعطيك طريقة لأن يكون طريقك أفضل أنت تقول هذه نعمة وأنا أخذ هذا الطريق لكن برضو في نفس الوقت أتأكد أن لا تكون هذه الوصية وصية حماية مفرطة لا تكون هذه الوصية حماية مفرطة من الفشل أو الخوف أو أنك تصير كذا خلني أفشل خلني أفشل يعني الفشل يعني الفشل تجربة أرجع أقول ما في أحد اسمه فاشل ما في أحد اسمه فاشل الفشل تجربه فشل تجربه فشل يجب عليك ان تعيشها كان لي صديق يقول انه المشروع الخامس اعتقد انه مشروع ناجح هذا اللي يقولونه يعني فانا بفشل في اربع مشاريع قال الحمد لله انا فشلت الحين في ثلاث مشاريع بقي لي الرابع فهذا التعايش مع 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 الفشل بهذه الصوره هذا اللي ينمي الشخص وهذا اللي يجعله مرن العلماء النفس عرفوا الصحه النفسيه الجيده انها المرونه النفسيه والمرونة النفسية هي تقبلك لكل ما يحصل من ظروف سلبية وسيئة في حياتك مهما كانت كبيرة والتقبل زي ما علمكم دائماً مو معنى أنك ما تبكي ما تزعل ما تغضب ما تخاف لا لكنك تسمح للشعور ثم على طول تتخطى بصورة عقلانية بعد أن تتخطى هذا الشعور فالمرونة النفسية لا تكون لا تكون بدون التجرد من الخوف من الخوف من الالم لا تكون بدون من أن انك تجرب هذا الالم طوال الفتره الماضيه جرب هذا الالم في الاشياء الصغيره جرب ان المدير هذا يعصب عليك ويصير الموقف محرج بعدين انت تقوم وتحاول الدافع وتحس ان ثقتك مهزوزه كلنا اعتقد اني قد حكيت تحدثت في حلقه مع الاخر عن الاشخاص السلبيين السيئين في حياتنا اللي للاسف يكون مثلا مديري او زميلي او حتى مثلا للاسف احد من اقاربي او احد من من يعني الاصدقاء اللي خلينا نقول دائره الاصدقاء فكيف نتعامل معاهم ابدا التجنب لا ما هو ما هو الوسيله الوحيده التجنب ما هو الوسيله الوحيده احيانا خوضنا في هذه المرحله يفهمنا هذه الصوره السلبيه من الحياه او هذه الصوره السلبيه من الناس حتى نفهم الصوره الايجابيه من الناس وحتى نفهم الصوره البيضاء من الحياه لا نفهم الحياة بدون الشعور بالألم لا نستطيع أن نعيش أجمل ما في الحياة بدون أن نفهم جانبها الآخر الجانب الأسود ودائماً ما نرى الأشخاص اللي مثقلين نقول الأغنياء المدللين إلى هذا يصل أنه يحس أنه حياته فارغة يحس أنه ما في شيء ما في شيء يقدر أنه يسعد فيه وتلقاه أنه عرضة دائماً للعوارض النفسية أكثر من غيره ليه؟ لأنه لما تبسط لك الحياة بصورة مبالغ فيها أنت لا تفهم معنى مشاعر الألام ومعنى الصعوبات ومعنى الفشل فلما يجي عائق كبير ولما يجي ظرف كبير أنت وقتها ما حتقوى وقتها ما حتكون كافي مع انه احنا دائما نقول طبعا هذا الله سبحانه وتعالى يقول ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها، اكيد انك انت بتكون قدها لكن بتصعب رحلتك. لكن لما تكون شخص يعرف كيف يواجه مخاوفه دائما وعلى طول ويعرف شعور الالم ويخوض التجربه المشاعريه هذه بدون خوف او حتى بخوف لكنه يدفع نفسه ستجد نفسك في الظروف الكبيرة تقوم بسرعة وتقوم بقوة حتى تتفاجأ من نفسك حتقول أنا قاعد يصير لي هذا الشيء وأنا عادي وأنا قوي كيف؟ لا مو كيف أنت تعبت أنت تعبت عشان تخلق هذا الشخص المتين بداخلك هذه المناعة النفسية الكبيرة اللي وضعتها أنت في داخلك الأمر مو سهل ودائما أقول لكم الشغل على النفس والاستثمار في النفس أمر صعب زي بناء شركة وزي بناء مشروع وزي بناء كارير كامل في حياتك، استثمر في نفسك بأنك تتجرد من الخوف، تجرد من الخوف في الشيء اللي اليوم أنتم جاف في بالكم وأنا أتكلم عنه، سوا سوا طالما أنه في حدود الشر في حدود الأدب في حدود القانون لا تخاف لا تخاف الخوف ما عمره ما عمره دخل الإنسان في 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 مكان آمن، بالعكس يجعله سجين حالة، سجين شكل وطول عمره يكون في نفس الشكل، فتخيل أنت نفسك اللي في المتوسط، نفسك اللي في الثانوي، نفسك اللي في الجامعة، نفسك اللي وأنت متوظف، نفسك وأنت متزوج، نفسك وأنت تخيل هذا هذا المنظر. هذا أسوأ منظر ممكن يمر على بشري، إنه يكون نفسه طوال سنين حياته وطوال مراحل حياته، وأسوأ شيء لمجتمعه، وأسوأ شيء لأبنائه وأسوأ شيء حتى لأحفاده في كل مرحلة يجب عليك أن تكون شخص جديد مو كليا جديد طبعا لأنك كذا بتكون شخص معناك هش أو مهزوز الشخصية لو تماما أنت متغير لكن قيمك يجب عليك أنك تصفيها أفكارك يجب عليك أنك ترتبها الخوف اللي من أنت الصغير يجب عليه أن يتكسر كل ما كبرت لا يجب عليه أن يتراكم وللأسف في بعض المجتمعات يعني خلينا نقول يجتهدون ان يجعلون هذا الخوف يتراكم، لكن احنا في احد المجتمعات اللي بدات تساعد شبابها وبناتها وناسها تدفعها انها تكون هي وتكون كما تريد. فلا يجب للخوف ان يكون له مكان في حياتك. الكلمه كبيره لا يوجد خوف في حياتك لكن بالفعل تستطيع وتستطيعون انه يكون في حياتكم يعني تكون في حياتكم نقطة يعني نقطة انطلاقة مو تغيير من اليوم ما في خوف لكن نقطة انطلاقة أنه الشيء اللي أنا أخاف منه أبدأ أواجهه أبدأ أواجهه من أجل أن أكسر أكسر هذا الخوف فأبني في شخصيتي شخصية ذو متانة نفسية عالية لأرى الحياة بشكل أفضل وأكبر وأجمل فأرجوكم أتمنى يعني أنه فعلا تتجردون من الخوف خطوة بخطوة رويدا بويدا بدون قفزات وبدون توقع انك تكون بكره افضل انسان واكثر انسان مرتاح في حياته رويدا رويدا تجردوا من الخوف واتمنى لكم حياه مليئه بالسلام ومليئه بالاتزان النفسي وبإذن الله الى صدق قادم والى اللقاء